0: krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Bohačí Česko. Tentokrát na téma Na co si dát ve financích pozor, než se postavíte na vlastní nohy. Čímž zdravím Kubu z Českého těšína, který si o tohleto téma napsal. Takže Kubo je tady nejenom pro vás. Jsem tady z vás Alicí, takže zdravíme Alici.
1: Ahoj. A jdeme na to. Tak, Vašku. Představme si, že je mi 18, to je krásná představa a chci odejít od rodičů. Co mám teď teda dělat, nebo kdy vlastně můžu odejít z hlediska těch financí, samozřejmě?
0: No, tak v první řadě asi záleží, proč chceš odejít. <laughs> To je první dobrý jakoby, bod, a protože první, co mě napadlo, by bylo to asi rozebrat s rodičema a kamarádama. Mm. Otázka je, jestli, jestli jsem vlastně rodičem to budu chtít rozebírat, protože je otázka je, jestli oni nejsou ten důvod, proč si odejít jo, jo. v první řadě, což tak dost často může být. Každopádně, proč jsem říkal to, že bych to rozebral s nimi nebo s kamarádama, jsou nějaké zkušenosti. Mm. A protože si myslím, že dost často do těch věcí jdeme naivně, absolutně bez jakýkoliv představy, co může následovat. Mm. Takže podle mě je dobrý získat, i když ty zprostředkované zkušenosti, aspoň nějaký, než se do toho pustím sám. Takže to bych určitě udělal a určitě bych se snažil popřemýšlet nad tím, co všechno mě vlastně čeká. To znamená, vytvořit si za prvé dostatečnou rezervu a za druhé si ověřit, jestli vůbec na to fakt jako finančně mm -hmm. mám, aby mě to do budoucna spíš nepoškodilo než by mi to pomohlo. To znamená, popřemýšlet na takovým věcma, co si myslím, že lidi dost často neděla ty lidi dost často nedělají. že třeba, když budu platit nebo když půjdu do nájmu. Tak nebudu platit jenom ten nájem. Je tam třeba nějaká záloha, která může být někdy měsíční, někdy dvouměsíční, někdy tříměsíční, což potom může být dost nepříjemné překvapení. Yeah. A kdy veškerou zálohu, nebo možná ani na to nemám, nebo veškerou zálohu dám teda na veškerý veškerou rezervu, dám na tu zálohu. Mm -hmm. Určitě měl přemýšlet nad tím, že taky třeba ne vždycky ten byt musí být plně vybavený, takže mm -hmm. možná tam budu muset ještě jako něco dovybavovat. K tomu samozřejmě teda budu se platit ten nájem a jídlo, všechny ty věci okolo, se kterými ne vždycky všichni počítají, mm -hmm. protože bohužel mama servis má v tomhle dost, dost velkou výhodu, kdy spoustu věcí ten, ten mladý člověk neplatí. Takže tohle všechno si od Plus k tomu samozřejmě, teda, když jsme u těch financí, tak, tak pokud si správně fungovat, tak bych pravděpodobně měl využívat nebo využívám nějaké věci na tom finančním trhu, takže to dost často v tom mladém věku, pokud je to úplně v tom mladém, tak může taky přecházet zhrů mm -hmm. z rodičů na mě, takže. Takže nad tím vším bych se snažil trošku. Popřemýšlet, než, než udělám ten krok. Určitě, co bych doporučil, než, než uděláte ten krok, tak je si to vyzkoušet. Hmm. Dát si takovou, takovou, jako, takový trial, vyzkoušet chvilku a vyzkoušet chvilku, jestli to fakt reálně zvládnu, protože dost často, když to člověk tři měsíce nebo půl roku zkouší na nečisto, tak zjistí, že třeba čtyři měsíce z toho by to nedal. Je, je, je. Tím pádem bych do toho úplně, úplně nešel. Jo, abych se potom nemusel vracet se sklopenýma ušima. Ne, jasně, ne. To je teda samozřejmě z mí pozice ega, a, <laughs> že bych nechtěl rodičům říct, že jste měli pravdu, že jsem ještě měl chodit, takže tak, že bych se nema. na to přesně tak, takže bych se radši jakoby, na, na, to, na to připravil do budoucna, abych tohle zjistil. No a když vlastně všechny tyhle ty věci splňují, tak bych si řekl, proč ne? Mm -hmm. Vtudili jsme na to vlastně jako připravený a, a uvidím, co se bude dít. Hmm.
1: E, myslíš, že reálně? Jako v mých v 18 letech prostě, kdybych byla že nad tímhle vším přemýšlím, prostě, že si tohle všechno uvědomím.
0: Takhle, a pokud by tě k tomu rodiče celý život vedli, hmm. tak určitě jo, v současné situaci určitě ne. Já myslím <laughs> vzhledem k tomu, že vidím, jak to funguje, tak je si vlastně. myslím, že samozřejmě je absolutně bez šance, aby tohle 18, 19, 20 letý člověk jako všechno odpřemýšlel. Hmm.
1: Takže z toho vlastně vyplývá, že na to finanční osamostatnění jako by mě měli připravovat rodiče už někdy dřív.
0: No, ideálně, mm. samozřejmě ideálně ano, a ideálně už by to mělo v podstatě probíhat někdy od mala. A teď nemyslím, že by nás měli finančně připravovat na osamostatnění se mm. od mala, ale že by nás měli jako konfrontovat s tím světem těch peněz, aby to nebylo to tabu, který to podle mě pořád úplně zbytečně je. Jo? Mm. Že teď jsem řešil za nás jednou s jednou mojí klientkou, kdy říkala vlastně, jak si spomíná, jak teď, když máte děti, mm -hmm. tak jak vidí, jak oni se jí na všechno ptají. A ona si u toho vzpomíná, jak když se na tyhle ty stejné věci ptala, tak rodiče říkali, že, že jí to ji nemusí zajímat že to není no, její jasně. věc a takovýhle. Mm -hmm. Já popravdě jsme se o tom bavili, že oba dva nechápeme, proč vlastně mm -hmm, teď jako mm -hmm. to není žádný témství navíc v rodině. Jestli možná se rodiče bojí, že děti někde profláknou, kolik vydělávají, nebo nevím, mně to přijde jako scesný, nebo mi to nepřijde prostě jako, že spíš si myslím, že těm dětem tím víc škodím, než bych jim pomáhal. Mm. Takže pokud ty věci byste s tebou ty rodiče probírali to už od malá, do toho světa financí tě už nějakým způsobem jako dostávali v průběhu toho života, tak pak si myslím, že jo, že to je v pohodě a že tím tě připraví vlastně na to samostatnění. Protože se nestane jako u některých mých kamarádů, že ve 20, 25 zjistějí, že když jdou do drogerie, tak tam nechají dvojku, trojku. <laughs> já říkám, já říkám kamaráda, proč mi to jako voláš, ty? A on říká, ty, jsem bez, nevěděl, že to je takhle drahý. Já říkám, to je hezký, že to je 25, a no, potomem přijde jistý, úplně z no. A je teda vidět, že tam pravděpodobně bylo něco zanedbaný mm. v tomhle úhlu tom pohledu a to bych nechtěl, aby se třeba mým dětem stalo, takže yeah. proto už odmala. mala. Hmm. A ne, ne, nemyslím to, že od malého budu učit, že budeš mít zálohu na, na nájemní bydlení. To samozřejmě stačí, až někdy v těch 15, 18 na tyhle ty věci jako upozornit. Ale, ale prostě ty, ty věci, ty peníze s nima, s nima řešit, aby se na to mohli připravit. Jo.
1: No a když to ty rodiče teda nedělají, tak si ale pak ty mladí většinou neuvědomí, jako co všechno by měli platit. Jo? Ono to není vidět, že jo? Vlastně mm, mm, reálně mm, jim to neodchází z těch jejich mm, peněz, takže oni to moc jako nevědí, ne?
0: No. Přesně tak nevědí, a proto taky potom dopadáme, tak, jak dopadáme. Hmm. A protože potom těch 100% toho příjmu se nám zase zpátky rozloží, a už jsme se o tom bavili ve více těch podcastech, se nám rozloží pouze do a do nájmu, hmm. protože pokud do té doby nic neřešíme a ty rodiče nás vlastně nevystavují ty konfrontaci s tím reálným světem. No tak my žijeme v té naivní představě, že na naše kapesní nebo naše výplata je jenom na užívání hmm. si. Tím pádem si 100% užíváme a pak akorát, když chceme vysmahnout od rodičů, hmm. tak tam přidáme ten nájem a tím pádem 100% jde do těch je. dvou věcí a pak ale neděláme ty věci, které bychom dělat měli a tím pádem se dost často dostáváme do těch svých situací, protože nemáme rezervu, musíme si pučovat. nebo se stane něco zdravotního, nemůžu vydělávat peníze, musím si pučovat. A teď vlastně bohužel, jak si lidi jsou zvyklí půjčovat, nebo respektive jak to jednou stane, mm -hmm. tak stane se to po druhý, po třetí, tak už se z toho stává vlastně normální věc. Mm -hmm. Nakonec v jejich hlavě je vlastně tak nějak jako normální si pučovat. A potom se začnou půjčovat i na úplný chujoviny. Na začátku mm. to byla třeba jako důležitá věc, kterou prostě museli udělat, ale jak se na to zvykli, tak najednou si půjčou na nový noťas, na nový mm. telefon, tyhle ty věci a začínáme se dostávat do těch problémů. Jo. Nemluvím o tom, že samozřejmě že tvořím dlouhodobou rezervu, tak potom všechny věci, které v budoucnu chci realizovat, mě stojí mnohem víc peněz, což ale většinou spíš sebou nese ten problém, že na to nemám. Mm -hmm. Jakože vůbec, abych to realizoval. A to má za mě ten nejnepříjemnější dopad, že potom prostě nemůžu žít ten život jak jsem vždycky žít chtěl, mm. protože jsem se na toho nepřipravil pracoval jsem s tím.
1: Jo. A co všechno by na mě pak měli rodiče přehodit jako v tom plácení? Mm. Um,
0: zase tohle bych řekl, že je hodně individuální. Mm. Ono to totiž ne vždycky musí být o tom, že na tebe mají něco přehazovat. Mm -hmm. um, Určitě, co bych znova podotknul, co bych udělal, je prostě bavit se o tom s těma dětma už od mala. Mm -hmm. Řešit s nimi ty věci, kolik něco stojí, proč to je, jaký ty náklady máme. Uh, protože tam je strašně důležité, abyste ty děti uvědomili. Aby nežili v naivní představě, že bydlení je zdarmo, že jídlo je zdarmo, že vlastně jako to někde prostě spadne mm -hmm. ze stromu. Nebo když už jsou starší, tak vidějí, že v obchodě to platíte, ale zase třeba jako neřešejí to, kolik třeba vydělává. Takže to není no. tak jako automaticky můžeme mít všechno, mm -hmm. protože vydělávám dost. Tak tohle je možná jako ta první fáze jako hlavní, vůbec jim umožnit to uvědomění toho, že ten svět nějakým způsobem funguje, dřív aby žili v té vlastně jako realitě, No a potom, samozřejmě, když se, když se vrátíme k, zpátky k té otázce, tak je to taky o tom, že něco málo bych se na ně snažil přehodit, mm -hmm. aby si prostě tvořili ty správné návyky. Proto třeba ten na jeden z těch minulých podcastů, ty, ty správné finanční míry, mm -hmm. no tak pokud samozřejmě zase, bude rozdíl, a pokud mám doma studenta, který mu je 15 a chodí mm -hmm. do mekáče na brigádu a vydělává 5000, tak asi na něj nebudu předávat to, že, nevím, mi bude platit jídlo, nebo mi bude no, platit jestli. nájem, nebo já nevím podobné věci. Uh, ale uh, to, co si dokážu představit, pokud jsem teda ten zodpovědný rodič, dám příklad, budu mu platit to doplňkový benzijní spoření, mm. aby potom jsme využili toho času, on tam měl spoustu peněz na stáří, já mu tam posílám tisícovku, on si teda vydělává pět tisíc, no tak 15% z mm. 5 tisíc máme 750 korun, no tak těch 750 korun on si může klidně, klidně jo. Na, dávat stranou. Takže, takže v tu chvíli a, si tam klidně může přispívat ona, já mu, to můžu, buď mu tam můžu ty peníze přidávat a hmm. můžu mu tam posílat 1750 od těch třeba 15 let. A už bych je učil, aby tím poměrem oni vlastně jo. jako zvládali a hmm. zvládali to, že s tím prostě budou, budou pracovat a budou se připravovat na ty věci. I když to nedosahuje ty plné platby, tak buď tam já sám dodám, anebo jim to ještě k tomu přidám hmm. a budou mít ten efekt větší. Ale už si tím tvoří ten návyk, že tohle jsou nějaké věci, které by měly nedělat. Když to vidí u rodičů, u to funguje, je to úplně ideální. To znamená, že to, co bych minimálně tam chtěl dostat, nauč se, že úplně minimálně 30% jde prostě stranou. Jo, jo, jo. A když se tohle naučíš, tak to je dobrý návyk do budoucna, ať si tvoří rezervu, hmm. ať, ať s těma penězma prostě pracuje, a já ho zase budu učit to stejné, co dělám. Hmm.
1: No a v těch reálných platbách by mi mohli asi pomoci rodiče dřív tím, že třeba přesně já budu nákup platit, nebo budu přispívat na bydlení, nebo si myslí, že by to mělo být opravdu něco, co budu dělat až v momentě, kdy bydlím sama.
0: No zase se vrátím k zpátky hmm. tomu, a nemyslím tam dořek nebo ne. A je to, že bude hodně velký rozdíl, jestli teda vydělávám vám 5000 mekáči a je mi 16, a nebo bydlím u rodičů vž hmm. ve 4 a 25 a vydělám 20 litrů měsíčně. No. takže jo. takže ze za začátku si dokážu představit, že by to měla být jenom nějaká lehká participace na těch věcech, které hmm. dělám hlavně pro sebe. Hmm. A ve chvíli, kdy ale už začnu vydělávat a už jsem jakoby starší a už už vydělávám teda nějaký větší peníze, no tak tam si naprosto jasně dokážu představit, že by ten člověk měl přispívat na nájem, že by měl přispívat na jídlo a tyhle ty věci, aby si tvořil ten návyk a zase prostě hmm. minimálně se držet co nejblíž těm, těm mírám, ať se ten člověk zvykne a, a fungovat takhle 100% jako dává smysl, že ten rodič mu tím může pomoct k tomu, k tomu zase uvědomění, že mm -hmm. tohle ho prostě čeká. Mm
1: -hmm. Co by těm mladým ještě mohlo pomoci?
0: No, v první řadě bych si určitě poslech podcast, jak dostat výdaje pod kontrolu. Mm -hmm. Protože si myslím, že je dobrý, aby si evidovali na nějakou dobu ty svoje výdaje, mm -hmm. jo, ať už někde v telefonu nebo v nějaký aplikaci typu spendy a podobně. Aby prostě si v tom fungování s těma penězmi vytvořili nějaký systém, nějaký řád, aby si prostě zvykli na to, že všechno má nějaký svoje pravidla a je dobrý o tom mít uh, přehled.
1: Mm -hmm. No a já třeba hlavní uvědomění cítím v tom, a sama jsem byla vlastně ten případ, že jsem už pak nemohla dovolat, dovolit si jako rozhazovat ty nesmysly a takhle. Jak se na tohle třeba připravit? Jak jako uh, s tím, že jsem třeba zvyklá chodit pravidelně každý pátek na Mejdany a teď najednou místo toho, aby šla na Mejdán, tak musím zaplatit nájem?
0: No, já si myslím, že ideální je zase tomu předejít. To znamená, pokud je to ty rodiče učej už v průběhu, mm. tak ty stejně chodíš na mejdany, ale už nechodíš každý den dvakrát, ale jdeš třeba jenom jednou, protože víš, že s těma penězma, aby nějak měla pracovat. Mm. Já si myslím, že je úplně v pořádku, aby ty děti na ty mejdany chodily, <laughs> že prostě ten sociální život, všechny tyhle věci, to je prostě jako důležitý. Mm. A je otázka, jestli chceme potom teda v dospělosti dostat tu facku jako blázen, mm. že aha, tak teď najednou už nemůžu žít ten život mm. tak, jak jsem ho žila doteď, A nebo jestli k tomu uvědomění chceme dojít jako je postupně. Mm. Jo, jsme jiný, každý může vyhovovat něco jiného, to znamená, že a já bych tomu radši předešel. No a když ne, tak to přijde jako u tebe a najednou zjistí, že to tak prostě být nemůže, no, že si to prostě nemůžeš dovolit, tak se to prostě změní, mm. což může být zase jako prostě důležitý bod s tom dospívání. Za mě lepší by to bylo pozvolené, než že přijdu, a dostanu facaná, a teď jsem z toho dva roky rozhozený, že co se to děje. Jo. Takže, Jasně. takže asi tak bych tomu spíš jako se snažil předejít dopředu. No. Mm -hmm.
1: no a teď obráceně, jsem rodič. Mám dítě a to se chce osamostatnit. Co mám dělat?
0: Hele, já myslím, že v tu chvíli už toho moc neuděláš. Jo? Jako, že, že pokud už je to v tom momentu, že se chce osamostatnit, a teď pro mě to je hrozně těžké hodnotit, protože já to teď fakt budu hodnotit jenom z toho racionálního úhlu hmm. pohledu, protože děti nemám, Jistně. takže vlastně a už vůbec ne v takovém věku. Takže těžko říct, jak budu mluvit za těch nevím, 20 let, až třeba to dítě v tomhle věku mít budu. Každopádně zase se vracím zpátky k tomu, pokud se ho na to v tom životě připravoval. Hmm tak já můžu být vlastně celkem v klidu, že vím, že to dítě se o sebe postará, že to není taková ta naivní představa, a teď se dnes se spolu pohádali, tak já se jdu odstěhovat. Jo? Yeah. Což si myslím, že taky občas nastává, tak v tu chvíli by byl nervózní, jak sánky v létě. Pokud hmm. jsem ho naopak ale jako připravoval na to postupem času, tak vím, že prostě uh, jo, že, že jako vlastně se nemůže stát nic horšího, hmm. než že se mi prostě někdy v budoucnu vrátí, protože třeba nedomyslel některé věci je. úplně jako do detailu, ale na většinu z toho je připravený, tím pádem je vlastně jako redý do toho světa a pak si myslím, že to je v pořádku, ať sbírá zkušenosti, ať si třeba nabije tu držku a no ať prostě to tak jako je normální. Pokud to naopak zanedbala, No tak pak budeš právě, právě nervózní a, a budeš se bát toho, toho, co bude moct přijít. Pravděpodobně se jim v tom budeš snažit, nebo tomu v tom budeš snažit zabránit, mm. což podle mě jenom podpoří to, aby odešel, no, odešlo. Jasně, no. no a pak, pra, pak teda už jenom trneš a doufáš, že buď se to nějak neprojeví a mm. nebo se to projeví a ty budeš hasit ty problémy, což mm. podle mě taky není úplně jako dobrý. Mm.
1: No a měla bych, uh, myslíš, jako rodič dítě hodit do vody nebo mu třeba začátku pomáhat? Zase ty to máš racionálně, což je vlastně yes, dobrý, no. jo. <laughs> Takže... jak, jak tomu nedokážu říct nic jinýho, hmm. než
0: podle mě bys ho na to měla připravovat. Tak jak to jakoby říkám celou dobu, že... Uh... Hodit do vody nemusí být vždycky špatný, ale v některých uh, případech podle mě ta léčba tím šokem neúplně způsobí mm. to dobrý. Mm -hmm. Takže radši bych ho na to postupně připravoval a pak, pak, to, pak ho nebudu muset házet do vody, jo, protože to, to hození do vody, uh, jestli si tam je potřeba si uvědomit, že je velký rozdíl mezi tím, jestli tomu děti pomáhám anebo škodím. Jo. Protože spousta těch rodičů v dobrý víře spíš těm dětem škodí, než mm -hmm. by jim pomáhal. To má v je hodit do té vody, tak si běž, když Jasně, to teda jako jo. chceš, jenže to dítě potom přijde a je nějaký průšvih a oni ho za něj hasy. A, a to hlavně jakoby bez toho, aby, aby si třeba ty věci uvědomili. Mm -hmm. takže, takže podle mě tohle je velký problém, kdy, kdy a, to pak vlastně v ničem nepomůže. Mm -hmm. a, a dítě přijde s průšvihem nebo s něčím, a, a já to radši zalepím, než aby se cokoliv dělo, je. protože Ježíši Maria. Otázka je, jestli to dítě si to uvědomilo. Mm, mm, a to je to nejpodstatnější, mm. protože ta zkušenost má být o tom, že si tu držku nabije prostě, že, že si to vlastně jako uvědomí, že, že nebude vědět, že rodiče za mě vždycky všechno uhasí, a bude to mm. v pohodě. A tam si myslím, že rodiče v té dobré míře potom na těm dětem třeba, třeba škodě tím, že jim chtějí samozřejmě pomoct. Mm ale vlastně mě těm ve finále uškodějí. No a s
1: tím mě teda napadá, co když jako to dítě fakt pak přijde, mami, já prostě nemám na nájem, a oni mě z toho bytu vykopnou, jako fakt ho v tom nechat, a to nebo mu půjčit ty peníze, a teď přesně půjčit, dát, jo, jak, jak se tohle třeba snažit pak vyřešit?
0: No, myslím si, že v první řadě je důležité s tím dítětem rozebrat, proč se to stalo. Mm -hmm. Jo, jakože může být velký rozdíl to, že to právě nedopřemýšlel nebo přemýšlel a nemá na to. Hmm. Tím pádem bychom to asi měli vyřešit poměrně jednoduše, takže se to teda nějakým způsobem zalepí a pak se domluvíme, co a jak, a že by se teda asi možná spíš měl vrátit, když na to hmm. teda nemá. A nebo druhá, že byl jenom nezodpovědný, proklastal ty peníze na maiden a pak neměla nájem. Jo. Takže jo. tam zase vidíme jako hodně rozdíl, že první, co bych probral, je, proč k tomu došlo, a druhý, jak tomu příště předejít. Hmm. To znamená, jak zajistit to, aby to nikdy neopakoval. Zase, pokud bych to dítě ty správné návyky, že jakmile mám příjem, tak první musí na ty věci, které musím zaplatit, pak teprve se jde užívat, uhum, uhum, tak, uhum. tak to bude něco jiného. Každopádně za mě dává smysl ho v tom určitě nechat vykoupat do jisté míry, samozřejmě ne tak, aby to poškodilo to dítě nějak trvale nebo, nebo, nebo rodinu nebo jen něco takového. A dokážu si představit, že určitě bych jako nedělal jednu věc a to je, že bych to za něj zaplatil a dělal bych, že nic. Uhum. To znamená, určitě bych se ho snažil naučit, že za ty chyby prostě platí, to znamená, že já to teda zaplatím a ty mi to budeš dlužit, tím jo. pádem, hold další měsíce nebudeš moc jít prostě na hmm. mejdany a podobné hmm. věci. Protože byl nezodpovědný máš to jako ponaučení. Takže vlastně. vždycky by si z toho oni měli odnést to, tu zkušenost do budoucna, že takhle to prostě jako dělat, dělat nejde, podle mě. Mm -hmm. ja, takže určitě, určitě v a tom částečně vykoupat, jo, ale ne úplně, aby to pak nemělo nějaký jako dopad
1: extra velký. Jo. No a když teda přesně já, já budu ten osamostatněný, ten čel si odstěhovaný a teď zjistím přesně první měsíc tyjo, jako nevyšly mi finance, na co by se ten někdo měl zaměřit nejdřív? Na ty výdaje nebo příjmy? Nebo obojí? No, no v podstatě, v podstatě <laughs> sama si odpověděla přesně tak, v podstatě
0: v tu chvíli jako na obojí, protože hmm. tam potřebuji ten okamžitý efekt nebych bych se zase principiálně vrátil k tomu rozložení těch peněz. Určitě bych se zamyslel nad tím, jestli dává smysl, abych třeba bydlel sám. Bo ten nejčastější problém v Čechách je, že to dítě odejde od rodičů a jde bydlet samo. Uh -huh. Já to mám teď například tady v Praze. Jo? Já když půjdu bydlet do Garzonky, tak budu platit 13-14 tisíc nájem. Uh -huh. Když půjdu bydlet do 2 kde už jsou teda aspoň jako dva ty pokoje, tak v tu chvíli budu platit třeba 16-17. Uh -huh. V poměru oproti tomu prvnímu Garzonka byl, byl na pokoji 13 tisíc, okay. 2 už je na pokoji 8 tisíc. Když půjdu bydlet do 3 káčka, budu třeba 20 nebo 21. Mm -hmm. Už je to na pokoj 7 000. Mm. Když ale půjdu, a to, co je, to se mi hrozně líbí, se je v Anglii a Velké Británii, prostě běž bydlet s co nejvíc kamarádama do rodinního domu, Jej. tak potom najednou ten náklad může být klidně 4-5 tisíc nebo 3 mm. na pokoj, protože bydlej ve velkým rodinném Jasně. domě, který třeba bude stát na pronávěm 35 tisíc. Jo, ale bude jich tam 8, 9 a tak dále, tím pádem budou platit výrazně míň a v tu chvíli najednou může být problém úplně pryč, protože mm -hmm. největší problém bývá v tomhle. Druhý problém bývá potom v těch, v těch výdajích, takže na to bych se zaměřil taky a vlastně v tu chvíli, kdy to fakt jako je urgentní, tak bych se doporučil zaměřit spíš na ty výdaje. Mm -hmm. Protože ty můžu ovlivnit i hned okamžitě. Uh -huh. A to, co nemůžu vždycky ovlivnit, i hned okamžitě jsou přímé, uh -huh. protože i když si hned najdu práci, tak ta výplata přijde až po nějaký době. Uh -huh. Samozřejmě ideál je v tomhle tom případě udělat oboje, to znamená co nejdřív si najít nějakou, nějakou rozumnou práci a, a hned začít snižovat výdaje, které tam prostě nezbytně nutně nejsou potřeba, a přemýšlet nad tím tak, že, že hod musím najít nějakou cestu. No. Uh
1: -huh. no a když bys měl dát na závěr jednu radu, nebo. Nemusí vejít jedna, prostě radu těm, co se chtějí odstěhovat od rodičů. Jaká by to byla?
0: Určitě jste si všichni všimli, že Alice změnila z jednu radu na klidně víc, protože mě zná, a, takže já jich radši dám víc, jo? Tak já, deset. Já, jasně, já, bych se, já bych se vrátil na úplný začátek, protože já jsem tam vlastně řekl, to, to bylo to hlavní, co bych udělal, to znamená pobavit se s těma, co už ten krok udělali. Hmm. Zjistit, na co se připravili a bylo to super, Zjistit naopak, co je překvapilo, a rozhodně to super nebylo. To znamená převzít si ty zkušenosti od těch ostatních, kteří to už udělali. Klidně to můžou být rodiče, klidně to můžou být kamarádi, kteří jsou o něco starší, prostě abyste tak nějak víc věděli, do čeho jdete. To si myslím, že, že je podstatný. A potom, na základě toho, bych si udělal nějaký rozpočet, abych si zjistil, kolik by mě stál ten nájem, kolik by mě stály ty všechny věci, které ty ostatní zmiňoval, který bych měl být připravený, Abych si řekl, jestli vůbec jako to je hmm. reálný. Když mám pocit, že jo a rovnou nedojdu k tomu, že to je absolutně nereálný. když mám pocit, že jo, tak rozhodně doporučuji si to nanečisto vyzkoušet. Hmm. Jinými slovy, zjistím, že prostě na tohle to všechno budu potřebovat nevím, příklad 12 tisíc. Hmm. Takže bych si vyzkoušel dát těch 6 těch měsíců, těch 12 tisíc stranou, abych zjistil, jestli to zvládnu. protože dost často se stane, že potom zjistím, že z těch 6 měsíců třeba tři to nevyšlo, hmm. a to by v tom reálu potom mohlo být dost je. problém. Takže to bych určitě udělal, udělal, abych si to vyzkoušel, než se odstěhu. A pak pokud to všechno proběhne a, a pořád mám pocit, že to v klidu zvládám, tak let's mm. go.
1: Super. No ale mně už nic nenapadá. Nějaký ne. Mně <laughs> už taky nic nenapadá. <laughs> Takže všem, co se chtějí osamostatnit přejeme určitě hodně štěstí. Zvládnete to, nebojte. A... Jenom na tím trošku
0: přemýšlet, no. Přesně Dřív, tak. než se udělá ten krok trošku, a trošku dopředu, se na to připravit. Pak to určitě bude v pohodě.
1: Přesně. Určitě nás ohodnoťte, dejte nám vědět, i vy, co jste se osamostotňovali, jak vám to šlo, jaké byly zkušenosti a tak dále.
0: Přesně tak, Kubo, čekám od vás zprávu, jo, <laughs> jestli to pomohlo. No a vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.